0: Bem-vindo a mais um episódio nosso aqui do Pare e Pense Podcast. Estamos aqui para abençoar a sua vida, ter uma conversa sobre assuntos que muitas vezes vocês sugerem, que vocês pensam, né? algo que você está passando, algo que pode ter uma perspectiva diferente, que pode te abençoar e pode abençoar pessoas ao seu redor. Também, por isso que o nome é Pare e Pense, para você refletir e ouvir outras pessoas também, outras perspectivas, outras mentes que podem trazer algo de Deus para a sua vida. Faz um favor para a gente agora já, se você ainda não é inscrito no canal, clique aí agora no inscreva ou subscribe se o seu YouTube estiver em inglês e nos deixe dar um joinha, porque isso fala para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que outras pessoas também deveriam ouvir. Então isso faz uma grande diferença. E se você tem uma sugestão de tópico, você pode colocar no comentário logo abaixo. Por exemplo, hoje vamos falar sobre um tópico que foi sugestão de um dos nossos ouvintes. É. E ouvinte é assim, de todo dia, pastor. De todo dia. Todo dia. dia. Eu fiquei Olha, pensando. Ela deve ah, ouvir. Ah, eu lembro
1: que você falou que parece que na hora do almoço isso. ela para para ouvir os podcasts. E ela
0: escreveu é. assim, ó, eu queria compartilhar que eu escuto. Todos os dias. Que coisa boa. O Para e Pense Podcast. Que, legal, ser, que legal será o dia que a gente tiver mil que fale isso, é, né, Marqueiro? Exatamente. Pessoas ouvindo, sendo abençoadas, é, né? É. E a nossa intuição é sempre que você participe da mesa, se sinta parte da mesa, da conversa
1: conosco. Nossa intuição não, né? Nosso intuito. Nosso intuito, intuito. É intuição que, é outra coisa. Intuição a é a intuir, é né? Intuir. De, de você deduzir de você pensar. É o português que
0: vai perdendo, né? Mesmo? Um pouquinho. Um pouquinho. <risos> Obrigado pela ajuda. E hoje nós temos aqui também o Edmar. Normalmente o Edmar, o pastor gosta de brincar, que ele é a voz do além. É.
1: Ele tá lá é. de trás da mesa. Agora
0: perdeu o mistério. É. Perdeu o um mistério. Esse perdeu. é o Edmar. Esse é o Edmar. <risos> a quem nos referimos algumas vezes aqui. O Edmar, ele, ele é, um, é um irmão. O Edmar é alguém que serve aqui conosco no Paro e Pense. Também em várias outras áreas da igreja, na mídia, na multimídia. E, e ele é, um, é uma parte da nossa conversa que faz parte da mesa. Hoje, literalmente, é, também com a gente, né? Com certeza.
2: Entrando ajuda de uma
0: outra forma, né? Exatamente, exatamente. E eu achei interessante chamar você hoje, porque eu acho que é algo que você faz é, muito bem também. Que é você pensar quem você é e o poder da nossa mente, né? a importância de nós enchermos a nossa mente com pensamentos ah, específicos para causar mudança nas nossas vidas. É um assunto que eu eu gosto de gastar um tempo com ele. Então, o assunto de hoje, para você que está se perguntando qual é o assunto, qual foi a sugestão, da nossa querida Lô Bagatelli, oh. que, que mandou no Instagram e mandou no YouTube. Uh-huh. Tem que ser assim, tem que ser insistente é, é. para que a gente
1: possa realmente ver e falar: não, isso aí vai ser bom. É. Aliás, Método, se os nossos ouvintes quiserem, podem ir também no nosso Instagram, né? Numa das plataformas e deixar lá uma sugestão, Ô, gente. Fala sobre tal assunto, enfim, né? Isso, sugestões. Onde né? você também... colocou, né? Já tivemos o quê? Sete, sete sugestões? sugestões. É. Isso? É, mas podem fazer isso constantemente nos comentários, Sim. né? Enfim. Então, ela mandou assim,
0: Matheus, pessoal do Paripense, que benção esse podcast, queria compartilhar que eu escuto todos os dias durante o meu lunch break. Estou lendo um livro, se chama Winning the War in Your Mind, e eu amaria uma dedicação uh, de um podcast sobre como vencer a, a, a batalha da nossa mente, uhum. o poder que há, a, da nossa mente nas nossas vidas. Uhum. Negativamente e positivamente. É. E pastor, assim como toda vez que eu ouço sobre mente, sobre batalha da mente, eu vou para Romanos 12. Uhum. Né? Que uhum. é aquele versículo clássico. Não é. vos conformeis com esse século, né? A minha uhum. versão sempre vem em inglês na mente, né? Do not é. conform to the patterns of this world. Isso. Desse mundo, dessa era, uhum. desse tempo. Né? But be transformed. by... Yeah, exatamente, mas sejam Mudando transformados mente, né? É. Né? através da, da renovação da sua mente. Uhum, né? Então, uhum. a gente queria falar um pouco sobre isso hoje. O que é. que é essa renovação da mente que Romanos é. traz? Que a Bíblia, é até muitas vezes, a gente, do grego, né? da metanoia, é. que é uma mudança total tal uhum. da sua mente, do seu jeito de pensar, é. do seu jeito de ver a vida. O que, que o senhor pensa sobre Mer, isso?
1: Ontem, quando nós falamos sobre esse tópico, lembra que nós falamos sobre um livro sobre o poder do hábito? Sim. Né? É, não é a religião, não é hum. o esoterismo, não é só a ciência. Todas as áreas, principalmente a ciência, está dizendo cada vez de forma mais forte... Que a nossa mente, ela tem o... Eu vou usar algumas palavras que podem ser... Assim, você precisa ter muito cuidado pra entender o que eu vou falar, né? que A nossa mente tem o poder hum. de nos aprisionar, uhum. de nos libertar. Por isso que eu tô falando, tem que ter cuidado. Porque a libertação, no sentido cristão, a gente sabe. É só Jesus, enfim. Mas Sim. tem gente que vive prisioneiro da sua mente. Sim. De medo, de traumas, enfim, né? Que ela tem o poder de manter alienado em hábitos que são extremamente destrutivos. Sim como ela tem a possibilidade de impulsionar a pessoa para mudanças que vão ser transformadoras. É. Né? No livro, eles citam alguns testes e algumas experiências, inclusive feitas aqui na Universidade de Harvard, né? Uhum. onde, por exemplo, uma pessoa não sabia é, nada, nem quem era a esposa dele, mas botava ele num lugar uhum. e mandava ele voltar para casa. Ele voltava aqui, em, não sei se em Cambridge ou em Brookline, que era a cidade, e, e voltava vários quarteirões e virava uma esquina. Por quê? Porque ele habituou sair do trabalho, do ponto A para o ponto B. Uhum. O cérebro dele gravou aquilo. Ele perdeu a memória de quem era a esposa, de quem era até ele próprio. Uhum. Mas ele sabia ir para casa. E ele chegava, entrava, sentava, tirava o calçado, sentava na frente da televisão, lembra disso no é. livro? E é. ficava zapeando. Daí a pouquinho aparecia a mulher dele e falava, quem é você? É. Então, é... Esse livro específico que ela citou, eu não li ainda, mas há décadas, está se discutindo como que mudanças mais substanciais podem acontecer se a gente, é outra palavra perigosa de se usar, reprogramar a nossa mente, que é o que a programação neurolinguística faz, né? a neurociência faz de uma forma tão bem feita quando usada de forma positivamente. Porque tem charlatões e tem pessoas abusando disso. Né? Então, quando você citou o texto de Paulo, o que, é que Paulo está dizendo naquele texto? Que se nós não transformarmos a nossa percepção, a nossa compreensão das coisas, uhum. nós não vamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. Né? Então, é, n- o que nos muda é o que a gente Na verdade, pensa. Ou como nós pensamos as coisas. Uma pessoa que tem ataque de pânico, se você desvia a atenção dela do pânico, Hum. ela se recupera muito mais rápido. né, sem uma intervenção medicamentosa, alguma coisa, né, fazendo o quê? Mudando o foco dela, fazendo com que ela pense em uma outra coisa, mostrando que aquela aparente sensação de morte nada mais é do que uma interpretação dos sinais do cérebro dela de forma errada e por aí vai. Então, se nós olharmos do ponto de vista bíblico, a Bíblia Eu não vou dizer que ela corrobora, mas ela vem antes, né? Dizendo o seguinte, se a gente quiser ter uma experiência com Deus, nós precisamos transformar a nossa maneira de ler a vida, de perceber as coisas, de de entender a vida para que a gente possa ser livre e nessa liberdade dada pelo Espírito Santo, a gente experimentar o melhor que a vida tem, né? Aí ontem até falamos, né, Edmar, sobre eh, esse livro, e você disse que leu o livro também, do do Poder do Hábito, várias vezes. O que que você acha,
2: mas olha o seguinte, dá uma experiência própria. É, eu acho muito complexo mudar alguns tipos de hábito por conta de todo ambiente. Por exemplo, minha esposa é uma excelente cozinheira. E às vezes ela faz um negócio, faz um, sei lá, um bolo. Uhum. E ela não, não se contenta em fazer um bolo, ele faz aquele é, bolo. É, deixa eu só interromper mal. um
1: pouquinho. Essa parte aí é, é disputar, é, 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 é debatable, né? Se a sua esposa <risos> é boa cozinheira. Nunca experimentei nada que a Leia. Fez. Então, fica gravado aqui <risos> para o mundo saber que eu não sei se a Leia cozinha
2: direito. Não sei. Vamos tirar essa essa aí. aí ela faz um bolo, põe na mesa. Hum. Eu gosto do bolo, vou lá e como o bolo. Aí o João vai e come. No final do dia, acabou o bolo. Ela fala assim, você comeu o bolo todo? Eu falei, minha filha, você quer que a gente faça regime Põe um bolo no meio da mesa. Hum. Aí o que acontece? Ah, o Charles do Higley fala isso no um livro. O James Clear também dá exemplo de que uma das coisas que você tem que mudar quando é muito difícil mudar o um hábito por iniciativa própria você tem que mudar o ambiente que te serve você sim. Sim. tem uma oferta de alguma coisa que é muito tentadora então uhum. às vezes não é só reprogramar você mesmo mas uhum. você tem que mudar o ambiente sim então o que aconteceu comigo, por exemplo eu testei várias vezes várias é, abordagens diferentes para é, reduzir o consumo de açúcar por quê eu fiz um, um teste e eu tomava muito cafezinho com açúcar uhum Fiz a conta, eu, eu, eu consumia cerca de 4 colheres de açúcar, de sopa de açúcar, por dia. De cafezinho, cafezinho. Sim. Eu falei, como é que eu mudar esse negócio agora? Uhum. Tentei várias formas, o um cheiro do café, o um gosto do café, eu não gostava do café amargo. Aí fui e comecei a frequentar lojas gourmet de café. Uhum. E aí um, um, um cara que fez uma degustação de uma loja dessas que produz o café, forma uhum. balista, etc., aí ele falou assim vou te explicar por que você não curte o café como deveria porque você põe açúcar e destrói o sabor do é, café é, aí é, ele é. me deu uma aula de como apreciar o café aí eu falei que crime que eu estou cometendo botando açúcar o é, que é. acontece comecei a acostumar a tomar café bom ele falou assim agora tem um os, o site né Vocês é. que você tem que comprar café de boa qualidade como eu, eu, eu tirei o açúcar do café ficou horrível botar o leite no café sem açúcar e acabou a ideia de acompanhar o pãozinho de manhã cedo com manteiga porque com café amargo fica, é, café expresso sim. funciona muito bem sim uhum. Ou seja, desencadeou pelo nossa, menos é, né? duas
1: ou três outras mudanças. Você deixou de consumir lactose pelo menos naquele já momento acabei, acabei e tirou também o, o, o carboidrato refinado é. do, do, do pão. Só
2: que aí, essa mesma técnica já não funciona para outros tipos é, de hábito. É. Então, tem que mexer no nossa, nosso gatilho, na nossa recompensa. Uhum. Isso, no nosso isso é. É série
1: O ponto é o que, que você falou isso. aí agora, Edmar. É porque todos eles, Métrio, dizem uhum. o seguinte. Por exemplo, é, Nos últimos 20 anos eu tenho dedicado a estudar no que eu falo que é de finanças sobre a psicologia do dinheiro. Porque as pessoas não reagem com dinheiro, embora a finança seja uma ciência exata, as pessoas não reagem com dinheiro racionalmente, as pessoas reagem emocionalmente. né? Ninguém pensa assim, vou comprar um carro que eu não devo, sei que eu vou ficar devendo, sei que eu vou quebrar, sei que isso vai estragar meu crédito. Não, não é racional assim. A pessoa empolga e ela vai lá e compra sem pensar. Eu tenho visto relatórios da área médica do que que muda no cérebro da pessoa quando ele recebe, por exemplo, um aumento de salário. É incrível. O cara recebe um aumento de salário, na hora que ele pega as imagens do cérebro, áreas que não eram ativadas, que produzem químicos que vão dar prazer, sensação boa, são liberadas. Então a pessoa age de forma muito... Vou usar uma outra palavra pesada: irracional, né? muito mais emotiva do que racional. Bom, dito isso, o que o Edmar falou é o seguinte: todos nós temos uma. Tem um um psicólogo russo que fez esse teste chamado Pavlov, que é do gatilho e da recompensa. Então, todas as vezes que o gatilho é disparado, que você tem uma recompensa, o seu cérebro reforça aquela. Atividade, que certo gatilho, disparado, uma vez que você faz aquilo que ele disparou, você recebe tal recompensa, então você entende, é bom, devo continuar fazendo. Então, o Edmar colocou muito bem que não adianta só a gente querer mudar a compreensão de que açúcar em excesso pode, por exemplo, te causar diabetes. Ok, nós sabemos disso. Mas a hora que eu vou tomar aquele café, eu penso no pãozinho com manteiga. O pãozinho com manteiga não não tem sabor nenhum se não tiver o açúcar. Então eu vou pôr o açúcar. Ou seja, a recompensa lá está te ajudando a disparar o gatilho. né? Uma das coisas que o escritor de um outro livro sugere é que se você não consegue mudar o gatilho, por exemplo, o bolo que é colocado na mesa. Esse é o gatilho. A Leia põe lá. Agora, se você conseguir mudar a recompensa... Isso você consegue também depois, com o tempo, mudar o gatilho.
0: Isso, assim, aplicando também na, na nossa, no nosso ramo da espiritualidade, né? Uhum. É, é do mesmo jeito. É. Pessoas que... Ah, nossa, tem que acordar cedo para fazer devocional, por exemplo, uhum. né? Eu tento mostrar, pra, principalmente jovens e adolescentes, que é mais a minha, o meu grupo, uhum. né? De convívio. É, assim, Eu postei um vídeo alguns dias atrás que só fala de o que eu penso de Jesus. Cara, Jesus é inigualável, ele é maravilhoso, não tem pessoa melhor no mundo. né? Não tem tem ninguém que você possa encontrar que vai fazer você sentir do jeito que Jesus faz você sentir. Não existe amor maior e tudo mais. Por quê? O que a pessoa pensa? Eu não tenho hábito de de fazer devocional. Me converti, eu entendi agora que eu preciso ter um hábito de devocional. Só que a pessoa já começa com a religiosidade, com eu tenho que. É. Né? Eu tenho que fazer isso. É. Né? Porque eu sou um cristão, é. tem que fazer. É. Mas você pensar. O
1: gatilho já é negativo, o você percebeu, de... né? Exatamente. Eu tenho que fazer porque eu sou cristão. Eu já começa falando, é. não, vamos parar com isso aí. Não tem recompensa esse gatilho aí. Já virou uma obrigação. Isso, porque não tem recompensa. Eu tenho que fazer contrário. porque eu já sou. Então, se eu sou cristão, eu tenho que fazer. É. Então, você tem que começar com o contrário. É. I get to
0: do this. Eu eu tenho o privilégio de fazer isso. Eu tenho acesso ao pai. O nome do nosso grupo de jovens é Access. Baseado no texto de Efésios. Nós temos acesso à presença do nosso pai. Quem no mundo não queria ter acesso a Deus? A gente gente fica excited. Eu lembro quando eu conheci um jogador de futebol pela primeira vez. Falei, nossa, que legal. Deixa eu tirar uma foto com você. Dá uma camisa sua. Ainda é assim até hoje. Ainda é assim até até
2: hoje.
0: Imagina Deus. Então eu já começo quebrando esse negócio. Você não tem que... né? Você é um privilegiado. Você é um filho de Deus. Você começa a mudar a mentalidade. O jeito que você vê a devocional. Não é mais uma devocional. É um tempo a sós com o meu pai. É um tempo a sós com... Aquele que é a fonte de alegria. Aquele que é a fonte de paz. Aquele que é a fonte de tudo que eu quero. E anseio. E almejo. Eu tenho acesso a ele. Então você já olha a recompensa. É. Cara, eu, tudo de melhor é na presença do meu pai. É. Tudo que eu, que eu estou battling, tudo que está de confuso, eu vou encontrar clareza, eu vou encontrar refrigério, eu vou encontrar paz, tudo isso. Quando vou, aquela expressão que a gente tem antiga né, de vender o peixe. É. Quando você vende o peixe
1: assim, a pessoa começa a entender. Eu preciso fazer de você, é. não E outra coisa, a pessoa pode simplesmente mudar a pergunta. Hum. Eu tenho que fazer devocional? Não, você não tem que isso. Você não tem que. Você tem que comer, senão você morre de fome. Você tem que beber água, senão você morre de sede. Mas você não tem que fazer devocional. Ah, não, não. não. Então, não vou fazer. Ok. Só que você está perdendo algo muito especial. É o que, que eu tô perdendo? Você tá perdendo uma intimidade com Deus. Você tá perdendo momentos que vão te surpreender. Que você não, tá, não sabe o que, é que tá lá na frente esperando. Você yeah. vai perder profundidade na sua fé. Você vai perder tempo do espírito colocar a mão no seu próprio coração e te mostrar coisas que de outra maneira você não ia. Isso. Entende? Então você oh, não é. tem que. É. Mas se você quiser e começar a fazer, você vai experimentar coisas maravilhosas. Viu como é que a mente da pessoa manda? Agora eu vou porque eu quero. isso E eu vou porque eu sei que tem recompensas boas. Isso. Eu não vou mais pela obrigação. Isso.
2: Agora eu queria falar fala. uma pergunta. Por favor. De duas facetas, a mesma coisa. Hum. A, a adolescência fala muito que nosso cérebro é primitivo. Uh-huh. Então, por exemplo, não tem hora de comer. É a hora que você consegue caçar é que você come. É. Então a tendência é comer bastante e estocar gordura, açúcar, porque você não sabe a próxima refeição. Hum. A nossa vida começou a fracionar isso e começou a tornar as coisas planejáveis. Uh-huh. Aí eu tenho oferta de alimento, eu posso comprar a longo prazo. E aí tem um problema que eu passo muito por isso. Quero saber sua opinião sobre isso. Do, do ponto de vista do Evangelho, é, é para mim é um pouco mais complexo a compreensão de longo prazo. Uhum. Vou Fazer algo para a vida eterna. Uhum. Então, na minha cabeça assim, pode vir várias vezes é, pensamentos que falam assim: pô, Por que, que eu tenho que pô, é, me privar de tantas coisas para só desfrutar na glória? Entendi. Eu já, eu já sei mais ou menos, do ponto de vista cristão, pro meu coração, já sei essa resposta. Uhum. Mas é uma coisa que me vem muito à cabeça. Certo. Okay. Né? E do ponto de vista, eu ia falar no outro podcast sobre planejamento de longo prazo. Uhum. Como é que a gente lida com isso? Na sua pessoa já dedicou muito mais anos que eu sobre esse assunto. É. Como é que a gente pega um cérebro que é programado para recompensas imediatas e passa a reprogramar ele para recompensas, recompensas de, de longo, longo prazo? É, tem um livro maravilhoso,
1: brasileiro, escrito por um brasileiro, um economista. Eu recomendo esse livro para quem quiser ler. Ele é muito grossão. Chama o Valor do Amanhã, do Eduardo Janetti. Ele escreveu exatamente sobre isso. Por exemplo, ele estava fazendo uma análise do porquê que as pessoas pagam juros e, às vezes, juros exorbitantes para agiotas. Porque eles não sabem prolongar o prazer. Eles querem o prazer imediato. E se o prazer é imediato, o dinheiro tem que vir com um juro muito alto porque ele vai comprar com dinheiro que ele não tem. Mas, veja, você falou uma coisa interessantíssima, Edmar. A comida, né? É... Hoje, nós não comemos por saciedade. Nós comemos por prazer. Veja, é completamente diferente. Como é que o cérebro... Como que o ser humano primitivo comia? Ele comia, ele ele tinha fome, ele ia caçar. Ou ele tinha fome... Vai, vamos pular um pouco para frente. Ele ia procurar a comida em algum lugar. Hoje, é provado que nós comemos aliás esse é um dos motivos de obesidade a obesidade não está tão não tá tão ligada ao que o pessoal imagina assim vamos cortar o carboidrato vamos cortar isso vamos cortar aquilo quanto a quantidade nós estamos comendo nós estamos comendo muito mais do que o que a gente precisa porque é assim nós saímos aqui olha eu saí ali do escritório agora passei pela cozinha para vir para cá tinha duas coisas lá sim Aí eu fui, peguei um pedaço... Eu tava com fome? Não. Não. Mas eu sei... sobreviver? Não. Eu sei que se eu pegar os pedacinhos daquilo... não era uma rapadura, né? Que eu gosto muito de rapadura. Eu vou pegar essa rapadura, isso vai me dar prazer. Fui lá e peguei um pedacinho de rapadura. Então eu não tô comendo mais por saciedade. Eu não tenho necessidade. Meu corpo não tá com carência, não tá depleted de nutrientes que eu preciso. O meu corpo... A minha mente fala assim, essa essa rapadura aí vai te dar prazer. Aí eu vou lá e como um pedacinho daquilo. né? Então... Hum. É, nós estamos com um cérebro imediatista em tudo. Uhum. E, e, por exemplo, o telefone celular... Você já viu quando você tenta abrir um vídeo, por exemplo? Uhum. Aconteceu isso comigo hoje. Eu estava num lugar que não, ali, não era muito boa a, o sinal de internet. Eu fui pegar um negócio no mapa. Eu abri. Não deve ter ficado 10 segundos girando aquele negócio. Eu já estava impaciente. É. Agora, o que, é. o que são 10 segundos... Nas 24 horas. Não, é porque o meu cérebro, que não era assim, porque uhum. eu venho de uma geração que a gente não tinha telefone celular. Uhum. Eu cheguei aqui nesse país, né? não sei se eu já falei isso para o Edmar, eu e a Ana limpávamos casa. Uhum. Então, uma pessoa ligava e falava assim, eu queria que você viesse olhar minha casa para dar um preço. Tá? Onde é que a senhora mora? Eu moro na rua tal, na cidade tal. A gente pegava um caderno desse tamanho, dessa grossura, que era mapa das cidades, abria na página e ia. Então eu tenho que ir por aqui, ir por ali e tal, né? Uhum. Então, meu cérebro não era acostumado com esse imediatismo. Yeah. Ele ficou. Yeah. Porque as coisas foram mudando e agora eu tenho aqui um telefone que se demora 10 segundos para trazer uma página, né para load uma uhum. página aqui, eu já fico impaciente. Yeah. Então, nós temos que fazer uma desconstrução, Edmar. Por exemplo, existe um movimento no mundo do qual eu sou muito fã e eu Leio e assisto muita coisa que chama o Slow Food Movement. O que, que é o Slow Food Movement? Ele vem em contraste ao fast food. Uhum. O fast food, os nomes já definem, né? Você vai ali e pega a comida no pacote e tal. O que, que é o Slow Food? Eu vou ter que cortar o vegetal. Vou ter que hum. comprar o vegetal ali, vou ter que cortar. Vou ter que preparar. É. Ter- temperar. Vou pre- preparar se for cozido, se Sim. for cru, eu vou ter que temperar a mesma coisa. Ou seja, vai desconstruindo essa rapidez que nós estamos, porque senão porque o nosso cérebro é seletivo. Uhum. Então ele vai sempre nos impulsionar para o que é imediato, Edmar. Não tem, não tem outra maneira. Na economia, que é o que nós vamos falar depois, se não for assim, ninguém consegue. Por exemplo, a pessoa fala assim, ah, eu mereço. Tá, merecer todos nós merecemos. Uhum. Mas poder é outra coisa. Então, o que é que eu faço? Eu deixo o meu merecimento para um momento em que eu posso, para que é. eu possa, então, desfrutar na totalidade daquilo que eu estou comprando. Então, voltando na pergunta aí da Lu, que eu acho que é muito importante. Se nós quisermos, e novamente, eu não estou falando a respeito do livro, porque eu não tenho conhecimento Sim. sobre o livro. Mas, por exemplo, o pecado. Uhum. Né? Uma das. Existe um livro que foi publicado muitos anos atrás que fala sobre isso, sobre o pecado. Tem um outro que fala sobre mudar o corpo, que é Change Your Mind, Change Your Body. Todo o princípio é o mesmo, né? Eu penso num pecado, esse pecado me dá prazer. Então, por ele me dar prazer, eu luto contra uma outra regra que diz que esse pecado pode me destruir, mas eu não vejo a a, 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 a destruição iminente, mas eu vejo o prazer iminente, então eu cedo a ele. O que que nós temos que fazer? Passo a passo, não é uma mudança radical, ir desconstruindo essa imagem. Por exemplo, sobre o pecado. Vamos só usar uma metáfora aqui, sobre o pecado. Não, esse pecado pode ter consequências imediatas. Por exemplo, uma traição conjugal. Isso pode te destruir na sua relação com Deus, que é na sua cabeça abstrata, você não hum. tá vendo? Então você não sente. Porque diz o ditado popular o que os olhos não vê o coração não sente. É. É. Mas, e se isso vem no ouvido da sua esposa? Uhum. Pode acabar seu casamento, dependendo da mulher com quem você caminha. Né? Uhum. E se você pega um dinheiro empre... da sua empresa, escondido? Uhum. Se isso vier a ser descoberto, você pode perder o seu emprego. Sim. E ao perder o seu emprego, você... Perde a manutenção da sua casa. Você tem a vergonha de todos que te conheciam. Então, quando a gente começa a explorar as consequências imediatas do nosso erro, o nosso cérebro começa a dizer isso aí não é um bom caminho. Então, eu vou tentar fazer uma outra coisa aqui. Faz sentido? Pois é. Então, esse pra mim é o caminho, Edmar. Eu
2: tenho uma ilustração recente que um pastor lá no Brasil, que é um amigo meu, falou Hum. que ele ele dirigia grandes distâncias de carro em viagem missionária e ele tem um casamento a única mulher a vida toda né e ele gostava de viajar enquanto na mente enquanto dirigia né e aí, de vez em quando vinham os pensamentos com uma outra mulher uhum. ele falou cara mas eu não tenho inclinação para isso mas esse negócio depois de horas no volante que negócio vai tomando uma proporção e ele falou eu é. assim, não, não sei o que fazer uhum. anos ele falou assim eu pensava em outra coisa pensava em mecânica em barco e tudo mas o diacho dentro na cabeça eu tinha oito uhum. horas de, de estrada pela frente e que negócio está tomando proporção aí depois de muito tempo ele pensou assim eu vou ter uma ideia, eu vou começar a dar vazão Aí ele falou assim Eu vou encontrar com outra mulher, vou ligar pra ela Vou marcar em tal lugar, lugar que ninguém me conhece Eu tô viajando, ninguém sabe quem eu sou tal. Aí ele falou assim, agora eu vou continuar a história E uhum. eu com ela uma, duas, três vezes Depois a minha mulher descobre, você assim, imagina a vergonha eu Vou ter que contar para meus filhos, vai acabar meu casamento Eu sou pastor de uma igreja, assim, uhum. vai acabar minha vida Aí uhum. ele começou a refletir sobre isso Pronto, depois de um tempo, praticando isso é. Questione
1: é. os seus pensamentos. Uhum. É a melhor maneira da gente vencer a batalha da mente. Yeah. Porque não adianta você ficar, não vou, não vou, não vou, uma hora você uhum. faz. Questione. Tá, se eu fizer isso, né, ele, ele foi por um caminho. Eu, eu sugiro aqui um outro paralelo. Por exemplo, tá, e se eu fizer isso? Uhum. Quais são os benefícios? Ah, eu vou ter uma noite de prazer com uma pessoa nova, diferente, blá blá, blá. Tá. Quais são as consequências? Uhum. Né, eu vou ter que fazer tudo escondido. Vou ter que esconder de todo mundo. E mesmo assim, existe a possibilidade que o escondido não seja tão bem escondido. Mas tem um que eu não consigo esconder, que é Deus. Então Deus vai estar vendo. E daí? O que que isso vai gerar? Isso vai gerar sentimento de culpa em mim. Isso mesmo que ninguém fique sabendo, eu estou sabendo. Começa a questionar o seu pensamento, dialoga com você mesmo. Porque esse é o motivo pelo qual muita gente não consegue mudar hábito. E não consegue vencer a batalha da mente que, por exemplo, tem um livro que chama Batalha de Todo Homem, que você conhece. Uhum, uhum. Tem a Batalha de Toda Mulher. Saiu depois a Batalha de Toda Adolescente. Sim, porque sim. todo mundo tem uma batalha na mente. Sim. né E a maneira é essa. Começa a questionar. Você uhum. tocou num assunto aí agora há pouco, Mestre, sobre a devocional. Não sei se o Edmar pensa assim ou você mesmo. Uhum. Mas você já reparou como que tudo que é ligado à nossa caminhada com Deus é sempre apresentado da forma negativa. É sempre apresentado como peso, é é sempre apresentado como proibitivo, é sempre apresentado como, ah, eu podia estar having fun, eu podia estar fazendo uma outra coisa mais legal. Por que que a pessoa não começa a questionar? Por exemplo, por que que é... Ruim eu estar num encontro, chama o um encontro do que você quiser, de culto, o que você quiser, uhum. com pessoas que fazem parte da minha comunidade, é. com gente que professa a mesma fé minha, por que, que isso é ruim? É. Aliás, lá eu posso cantar, lá eu posso orar, eu posso ouvir o que vai me ajudar a ser um melhor cristão... Uhum. Começa a questionar a sua mente, porque a sua mente não tem isso como negativo por ela própria. É o que nós Hum. chamamos de inconsciente coletivo. Todo mundo falou: ó, esse negócio é um saco. Desculpa. Hum. Você tem... Você ir pro céu, tem isso. Mas é um chute na canela. Então já vem no inconsciente das pessoas. Agora, começa a questionar, você começa a ver beleza no seu encontro, no culto. Você começa a ver liberdade na presença de Deus dos seus irmãos. E, aliás, o seu cérebro começa a dizer assim, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Pouco a pouco, você é impulsionado pela mudança da sua mente a estar naquele lugar que antes só tinha peso proibitivo.
0: Nos últimos três encontros do Axis aqui, a gente cantou uma, ministrou uma música que fala assim, é, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uhum. Aí ele fala, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu... Me... Repete isso, repete isso várias uhum. vezes. É isso, a presença de Deus ser o nosso maior prazer. É. Porque ela é, não é algo assim, ah, eu tenho que... Não, é. não, eu sou convidado a isso. É. As pessoas realmente pensam que... A gente tem que desconstruir essa ideia de que é algo Sim. negativo, que é algo ruim, que você está que perdendo tempo. Não, a gente está
1: perdendo tempo nas outras coisas. Porque todo mundo ensina isso. É. Que ser crente é você... É tudo não. É. Matheus e Edmar, eu mudei radicalmente há uns 20 anos a maneira com que eu converso com as pessoas sobre a fé. A pessoa fala para mim, eu não posso beber. fala pode. É. Eu não posso fumar. Pode. Eu não posso... Uma mulher fala, eu não posso sair com a roupa com um decote muito indecente. Pode. Pode. É. Aliás, não tem um único versículo na Bíblia que fala, não fume. Não tem. O do álcool que fala é, não vos embriagueis. Então, mas ok. Não tem nenhum que fala de vestido decotado. Fala da indecência, fala das coisas que vêm com isso. Aí as pessoas falam, "Ah, então pode. Pode. Por exemplo, eu posso, sendo casado, namorar com a outra mulher? Pode. Posso. Eu posso pegar o dinheiro da minha família e gastar de forma dissoluta? Posso. É a mesma É a mesma dinâmica. Agora, eu devo? É porque eu posso, então, que eu vou fazer? Não, eu devo? Não, eu tenho um voto de fidelidade com a Ana, eu amo a minha esposa, eu quero estar junto com ela. Eu eu amo o que nós construímos juntos, então eu vou tratar isso com cuidado, com carinho. Tá aí o dinheiro da família. Eu sei que isso vai ter consequências graves. Então, tira da cabeça esse negócio de que é não, de que... Pode não pode, pode não pode. Uhum. Não, faço outras perguntas. Deve. Uhum. Deve. Por uhum. exemplo, né, no caso você que é mais jovem, que convive comigo, eu devo fazer algumas coisas que vai imprimir em você talvez um exemplo negativo? Uhum. Eu devo. Não é que eu não posso. Poder eu posso. Eu posso Sim. virar pra você e falar, você não tem nada com isso. Uhum. Agora, eu devo? Uhum. Não. Entende, Edmar? Essas concessões da gente, elas... Aí elas não se tornam mais a base do poder ou não poder. Isso sabe? Ela se torna, por exemplo, vale a pena.
0: Uhum. Eu gosto muito de pensar no, no eu pergunto para as pessoas quando falam, uhum. não posso fazer isso. Eu é mais adolescente jovem, né? Eu falo, é. cara, quem é você? Eu, eu faço ele se questionar. Quem? Você é um filho de Deus? Sim. Eu dei minha vida para Jesus um dia. Cara, como é que você gosta de umas coisas dessa então? É. Como é que você, um filho de Deus faria isso? Oh, não. Então não é questão de poder ou não, é questão de você entender quem você é. Eu sou um filho de Deus. É. Eu não vou me relacionar com isso. Eu não vou mexer com essas coisas. É porque eu não gosto, assim, eu tenho uma nova natureza. Uhum. Eu sou um filho de Deus, eu sou um seguidor de Jesus. E eu sempre lembro eles, assim, o Senhor Jesus deu uma natureza nova. É. Como o falou, da traição. É imediata, um filho de Deus, eu falo para eles direto. Se você tá falando para um ateu, um amigo seu é ateu, alguém, sei lá... É, tem muita, principalmente na geração nova, né, problemas com sexualidade. É. Fala, você tem um amigo que tá passando por isso? Você não vai falar pra ele você não pode fazer isso? Você não deve fazer isso? Mas a sua primeira pergunta deve ser, você já conhece o evangelho? Uhum. Você já conhece a Jesus? Você sabe que você é amado por ele? Se a pessoa falar não, você tem que falar do evangelho. Você não tem que tratar o, o pecado. Você é. tem que tratar quem ela é. Ela não entendeu que ela é uma filha. não entendeu que ela é amada. Ela tá
1: ela tá vivendo a natureza dela. É. Mateus, e tem valores éticos e morais, Edmar, não sei se você concorda, que a gente não precisa ser cristão necessariamente para tê-los. Hum. Você não já ouviu assim, por exemplo, fulano ou ciclana é uma pessoa tão correta, tão boa, só falta ele ser cristão? Sim. Não, é, o, o não ser cristão pra nós é a coisa mais importante, porque o que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, é. né? Mas o valor ético e moral, ele transcende... Ser cristão ou não ser cristão. Sim. Né? Então, por exemplo, é, se o Edmar tem, ou eu ou você temos um amigo que não é cristão uhum. e ele está pensando em trair a esposa dele que foi o exemplo trazido aqui. Sim. A gente pode dizer para ele simplesmente baseado numa, num valor maior. Existe um valor maior envolvido. Qual é o valor maior? O amor seu pela sua esposa. É. Então, você ama a sua esposa? Não, não amo mais. Bom, então esse casamento em tese já se desfez. Sim. Agora, se ele diz eu amo... Aí você diz pra ele assim, pois é, esse é o valor maior.
0: Uhum.
1: O valor maior é esse. Você ama a sua esposa. Uhum. Então, o outro corpo, a, a, o que pode é, vir a partir disso, é secundário ao valor maior. No nosso caso, o nosso maior valor é a gente amar a Deus. Isso. Então, porque amamos a Deus,
2: todas as outras coisas tomam um valor secundário.
1: Isso. Né? Uhum. Entendeu, Edmar? O, o,
2: o comentário que você fez, um dos acho que mais que um dos livros desses o de Chris Bailey Bailey e do do Rick também falam quando ele está falando sobre hábitos ele fala sobre uma das etapas de você construir hábitos como reflexo da sua identidade então por exemplo, em casa a gente conseguiu, na maior parte tirar o açúcar trouxe consequências excelentes aí eu estou agora tentando tirar refrigerante de, de todo tipo uhum. e aí o João bebe muito refrigerante né uhum. e eu parei de beber e eu comecei a falar com ele filho, sabe que refrigerante é quase que tomar um gole de ácido Sim. E sai a, o balançamento hídrico vai todo embora né Sim. então eu falei assim, vamos pensar o seguinte pessoas saudáveis não bebem veneno
0: excelente então a gente não quer
2: ser saudável? estamos na tá é. a academia, então ah. se, pensa assim quando eu vou beber refrigerante, eu sou saudável pessoas saudáveis não bebem refrigerante comecei a exercitar isso com ele uhum. e o que eu tava pensando é... Com pecado é a mesma coisa. Eu fiquei incomodado com algumas, algumas coisas que aconteceram na minha comunidade no Brasil, uhum. que é, por exemplo, trazer essas músicas que são mais americanas, tipo Rio Song, para uma comunidade na Bahia que tinha muita música rítmica. Isso começou okay. a me incomodar. Eu falei, por que estão trazendo uma cultura americana pra cá? E comecei a me incomodar com o culto. Okay. Falei, tá ficando chato isso aqui, tá pensando que eu tô numa igreja americana, igreja aqui na Bahia. Uhum. Isso começou a me incomodar bastante. Aí eu comecei a pensar nisso. Por que, que eu tô tão incomodado com isso? Uhum. O que que um cristão tem que fazer numa comunidade dessa? É ser servido pela música ou fazer parte do serviço a Deus. E aí eu comecei a mudar a minha maneira de servir. E aqui aconteceu a mesma coisa quando eu vim pra cá. Hum. Primeira coisa que eu falei assim, eu não conheço como é que é, na minha cabeça, é uma comunidade preteriana, deve ser um culto bem diferente, eu quero arrumar alguma coisa pra fazer eu me sentir útil. Quando eu me sinto útil no reino de Deus, acaba essa crítica. Hum.
1: Mas aí, Edmar, você tá levantando uma outra premissa ainda, olha. A maioria de nós tem um cérebro programado para receber.
2: Você
1: vai no restaurante, você espera uma boa comida que alguém fez para você. Se você dá a primeira provada na comida, ela não te satisfaz ou ela não te agrada, você já fica chateado do garçom ao cozinheiro que você nem viu, a proposta do restaurante e tudo. Por quê? Porque no seu cérebro é assim, eu estou pagando, eu preciso de uma recompensa. Se as pessoas não mudarem isso com relação à igreja, elas vão, e usando com respeito o exemplo que você falou, ficar chateada se a música não é rítmica baiana, por exemplo. Né? Elas vão ficar chateadas se a luz está muito forte ou muito clara, uhum. se a cadeira é mais dura ou é mais é, menos confortável, se o púlpito é de um jeito, se o pastor usa tal roupa. Quer dizer, nós programamos o nosso cérebro assim, eu preciso de recompensa. A recompensa de eu estar indo nesse lugar é eu ter todas as coisas feitas para mim. Uhum. Então você já vai sabotando você. Uhum. Porque não vai dar certo, primeiro. Nós não temos o melhor de tudo. Ninguém tem, nenhuma Sim. igreja. A igreja é cheia de furo, porque muita <risos> gente é voluntário. Uhum. Então o pessoal está tentando fazer o melhor, mas não consegue. E não é nem para ser perfeito mesmo, não. É para ser feito com amor, com carinho, enfim. Mas você se sabota, porque uhum. você vai para lá com um cérebro que espera. Eu, como pastor, sofri isso demais. Porque eu vinha esperando que funcionasse, não para mim, mas funcionasse para os outros. Uhum. Só que a minha exigência de funcionar para os outros me deixava de usufruir aquilo que eu podia estar tá contribuindo e participando. É. Então, muda. Começa a dizer, eu vou para lá para eu acrescentar algo naquilo que já está lá. Tem uma isso. mesa. Naquela mesa eu vou colocar agora o meu alimento para ser compartilhado, isso. né? Eu vou sentar com irmãos. Começa a mudar. Mateus, se as pessoas fizerem isso, nós aqui na New Life e todas as igrejas terão cultos absolutamente diferentes, nós não vamos com a expectativa do Edmar, lá né, no exemplo que ele citou nós não vamos com a expectativa do Manuel nós vamos com a pergunta onde é que eu entro nisso aí? o que é que eu faço nisso aqui? como é que eu sirvo? aí o que que vai acontecer? você vai no restaurante um dia é chato porque você pagou, você de certa forma você sabia que uma comida é um investimento?
0: Investimento.
1: É um investimento. Na, uhum. na, na, na economia a gente olha isso. Okay. Porque investimento é tudo aquilo que você, pa, que você coloca o seu dinheiro e espera a retribuição. Okay. Então, Entendi. você pagou. sim Você espera uma coisa. Mas e se o cozinheiro, aquele dia, saiu de casa com um problema uhum. fora do normal, está com um filho com câncer, uhum. não dormiu à noite, foi trabalhar assim... Porque ele precisa daquele dinheiro para comprar um medicamento. por uhum. exemplo Ninguém pensa uhum. nisso. Porque a gente não... Tenta questionar o nosso cérebro das expectativas. Uma pessoa falou assim pra mim, ah, o restaurante fulano de tal lá, o cara é meu chapa. Eu já chego lá, chamo ele pelo nome, ele me chama pelo nome. Ele não é seu chapa, ele não é seu amigo. Hum. É porque é uma relação de troca. E a a igreja acontece a mesma coisa. O cara tem uma relação de troca com o pastor, com o louvor, com todo mundo. Hum. Mas nesse caso do restaurante, é porque ele vai te dar o bife mais largo, o prato melhor, ele vai ajeitar pra você. Mas você não quer saber se aquele cara tá bem com a esposa dele, uhum. não te interessa. E o dia que você chegar lá e falar assim, não, não, vem cá, não vim aqui pra comer, não. Eu vim aqui pra saber se o seu filho tá indo bem na escola, como é que tá é. é as coisas. a que vai causar, talvez nem tenha diálogo. É. Entende? Sim. Então, essa relação de troca reforça os nossos hábitos uhum. cerebrais pra funcionar dessa maneira. Uhum.
0: Posso ter uma última pergunta? Uhum. É, que veio à uhum. mente, eu creio que muitas pessoas têm essa pergunta em relação a, a pensamentos e mudanças é, qual que é a diferença de ter uma mente renovada e uma mente otimista uma mente só positiva porque tem essa, tem essa onda hoje em dia, né? que você tem que pensar positivamente, uhum. você tem que pensar que vai dar certo, é. Você tem que pensar até, até com, a, não sei se isso está acontecendo com, com muitos adultos, mas na geração, até depois da minha com os adolescentes, vocês têm falado muito sobre é, manifestation, uhum. manifestação você uhum. tem que pensar e o negócio vai acontecer na sua é, vida o é. É, que, que vocês pensam sobre é, isso?
1: essa parte aí, é, isso é um charlatanismo né? Ah. porque eu posso pensar numa Lamborghini até eu morrer aqui, que ela não vai aparecer ali na frente <risos> até mas, aparece aqui, poxa. mas não é a sua né? não é <risos> a minha, aparece de alguém que estacionou <risos> a dele ali, enfim Mas por exemplo, a neurociência diz que se você carrega hum. uma mente só com pensamentos negativos, uhum. isso vai ter Aliás, tem alguns estudos interessantes. Por causa do negócio do dinheiro, eu comecei a estudar muito e ler muita pesquisa sobre como que o cérebro responde a algumas provocações. Então, por exemplo, quando uma pessoa pensa, Edmar, negativamente sobre tudo, ele sai e fala assim, pô, mas que dia feio. Hum. Mas que trânsito horrível. Mas que isso, que aquilo. O cérebro dele, com o passar do tempo, vai inibindo coisas químicos no próprio corpo que funcionam contra aquilo, que no caso seriam os os bons químicos que a gente fala. né? Então, sim, tem uma parte fisiológica que é é inquestionável. Se você ficar todo dia falando só coisa ruim, o seu humor será afetado por isso. Ah. Um estudo que eu vi, existe uma contração de 23 músculos na sua face. Pra vo- quando você fica recebendo esse tipo de descarga no seu cérebro muito tempo. Ao passo que também a neurociência mostra que quando a pessoa sai e fala, poxa, mas que dia lindo. Ele, come- ele olha para um prédio, uma construção, ele fala assim, que construção é. bacana. Ele passa por uma pessoa, ele fala bom dia, ele sorri. Isso também faz o efeito contrário. O cérebro é. começa a liberar a coisa boa. Então uma coisa vai potencializando a outra, uhum. né? Trazendo isso para a espiritualidade. Uhum. Nós não fomos criados para amaldiçoar, nós fomos criados para abençoar. Yeah. Tem problema? Tem. Tem dificuldades? Tem. Tem coisas que precisam mudar em mim, em vocês? Tem, certamente. Se a gente aprender a ser mais otimista, não pelo otimismo em si, uhum. mas otimista porque Porque faz bem. Sim. Porque é bom. Se eu chego aqui, o Edmar organizou esse lugar para a gente fazer. Veja, uhum. eu e você entramos aqui. Eu falo, pô, Edmar, mas tá feio. Primeira uhum. coisa que eu falo, tá feio. Né? É. Isso, isso faz com que o Edmar e eu nos sintamos mal. Sim. Agora se eu chega aqui e fala, Edmar, rapaz, tem muita coisa que a gente pode melhorar mas tá bacaninha, não tá? Uhum. Isso aqui melhorou, não melhorou? Nós temos, olha, temos isso aqui, antigamente nós tinha um negócio aqui no chão. Isso vai gerando em nós desejo de fazer melhor. Sim. Então, não é pensamento positivo no sentido de fazer com que o pensamento tenha alguma força para realizar isso. Uhum. Mas que faz bem para nós, física, mentalmente e espiritualmente uhum. a gente tentar ver o lado bom da vida é. ver o lado bom das pessoas nós somos muito críticos a gente olha para uma pessoa e já pensa logo mal é. por que, que a gente não pensa assim pois será que esse cara tá bem hoje o que... entende demais? Uhum. É. Porque né o Matheus falou aí para pra... e, e, e assim o que que você o que que você pensa Isso aí que eu falei
2: é, eu acho que é, eu acho muito modismo hum. porque é impossível você se sentir otimista o tempo todo. Sim. É impossível. Uhum. Em revés. Sim. E a pessoa que não, não reage a revés, de nenhuma forma, né? não fica abatido, não reflete, não, não, não repensa aquilo, talvez seja uma pessoa que tem alguma, algum transtorno. Sim, até é um Sim, psicopata. É, é. Porque você não pode receber notícia ruim ou, ou receber um feedback negativo sobre o que você fez e não ter o um mínimo de reação ou ficar mal durante um tempo. Uhum. Até criança é aconselhável, né? assim? Eu não sou psicólogo, é. mas tenho filhos, né? A gente tipo, lê. É. Tipo, você reclama com a criança, deixa ela refletir um pouco, não fica tentando animar, não, mas tá é. tudo bem. não tá tudo bem. É. Ela tem um tempo para refletir sobre o que ela fez. É. Então, eu acho isso. Outra coisa, você já gravou sobre burnout aqui, estudos recentes que mostram o excesso de positividade também contribuindo para o burnout. Tenta se sentir bem quando você percebe que aquilo não é real, você fica pior ainda. Tipo, você tem alguma coisa errada comigo. Tá todo mundo sorrindo no Instagram, só eu que não tô. É por isso
1: que o luto, Edmar, é tão importante. A pessoa precisa ter o luto. Você falou aí da criança. A, A criança, por exemplo, perdeu alguma coisa, ela precisa... Não, não é disso que nós estamos falando, uhum. né? É, o luto, ele é importante para a saúde emocional. Uhum. Você já viu gente que, por exemplo, pai antigamente batia no menino e falava, não chora não. Mas como não chora? <risos> o trem tá doendo, não, não, o menino tá achando bom. Deixa chorar. O luto faz parte, o sofrimento faz parte do processo de aprendizado e de crescimento, né?
2: Eu, eu concordo muito desse, desse o ponto de vista de você... É, sempre ver o lado bom que existe. Uhum, sempre uhum. existe um lado bom. Sim. Mas você forçar a se sentir bem quando as coisas não estão bem, eu acho isso é. É meio doentio. Lembrei,
0: é. lembrei de, de algo que aconteceu recentemente conosco aqui, perdemos uma irmã, né? uhum. e eu lembro de um statement que o médico disse sobre uhum. a sobrevivência dela. Uhum. Né? Eu acho que ele falou para o senhor, né? Sim. Quais foram as palavras que ele é. usou? Do que nós visitamos? Sim.
1: Ele falou que ela era uma guerreira. Uhum. Era pra ela ter morrido muito tempo antes, mas a vontade de viver que ela tinha prolongou a vida dela. É. Né? E,
0: e que assim, ela, ela realmente pensou: não, eu vou passar por Sim. isso, eu vou sobreviver, Sim. eu vou é. viver mais do que isso daí. Aliás,
1: essa, essa é a outra que tá cheia de estatísticas. A pessoa uhum. com uma doença séria, uhum. se ela é pensar eu vou vencer isso eu vou fa- não é só ficar pensando e vai curar Sim. né mas assim tiver uma atitude positiva uhum. diante do guia- diagnóstico ela tem é, chances maiores de, de, de melhoria e talvez até de cura isso isso, né?
0: isso, é, isso é uma aplicação é uma não sei se é aplicação uma aplicabilidade né uhum. vocês podem corrigir o português aí da nossa fé, Sim. eu não vou morrer um dia antes ou um dia depois é. que o meu senhor já determinou, não vou é. não vai ser doença, não vai ser acidente não, não meus dias estão
1: contados, estão escritos é. meu senhor está no controle é, é fé, você está aplicando a sua fé por isso que o salmista fez a pergunta, por que você está inquieta, oh, a oh, minha alma, alma? por é. que você se perturba dentro de mim, espera em Deus né? então esse fato é, da gente não questionar os, os, até mesmo as angústias que cercam a nossa alma uhum com a espiritualidade que nós temos, ela ela faz muito mal pra gente isso, né? Faz muito mal. Então, mas eu sei que a a pergunta dela também tocou numa coisa que nós temos até um livro aqui que ajuda nisso, né? Que é é a questão do foco, né, Matheus? Sim. Porque uma das formas de você vencer a a batalha da mente é você ter foco. O livro é esse aqui, ó, Hyperfocus, né? Hyperfocus. Eu acho que vale a pena. Quem não leu, tem ele em português. É... É hiperfoco em português? É. Eu tenho uma versão dele em português também, mas não tá me lembrando do, do. Até ganhei do meu grande amigo, Paulo César Baru, que ele me deu de presente.
0: Ah,
1: Ou Às vezes a gente não consegue essas coisas porque a nossa mente tá muito difusa. Sim. Né? É, hoje em dia nós somos bombardeados por informações o tempo inteiro. É, aqui na igreja tem uma pessoa, e eu sei que todo mundo agora vai me perguntar quem que é essa pessoa, é. que eu não, não tenho graça conversar com essa pessoa. Hum. Eu vou te explicar por quê. Se você falar assim, turbina de avião supersônico, ele fala. Ah, ele acha okay. que ele sabe. Okay. Medicina, ele fala. Uh-huh. Psicologia, ele fala. É, como consertar uma torneira que está pingando? Ele dá palpite. Hum. E é tudo,
0: okay.
1: tudo. Porque isso é um problema dessa geração por hum. causa do Google. Sim todo mundo tem um pouquinho de conhecimento em alguma área. Então, o que tem de médico hoje dentro das nossas igrejas, que nunca foi para uma faculdade de medicina, na, nas nossas casas, psicólogo, então, nem se fala. Todo <risos> mundo hoje é psicólogo. É, é. E é. nunca estudou um livro, uma é. aula, nunca participou sobre comportamento humano, sobre funcionabilidade é. do cérebro, nada. Por quê? Porque a superficialidade hum. é a ênfase dessa geração. O Edmar é de uma área de tecnologia. Uhum. Né? Eu posso dizer para ele, Edmar... Eu sei sobre vírus. O que que eu sei sobre vírus? Eu sei que se eu abrir uma coisa com um vírus attached né, lá, vai destruir meu computador. Agora eu sei como é que aquilo é criado. Como é que um vírus é criado no computador? Entendeu? Como é que isso é transmitido? Ah, tá, por análise, eu posso imaginar que tem uma codificação, um programador. Mas mas eu não tenho profundidade daquilo, como ele tem, porque é a área dele. Aí o que que acontece? As pessoas hoje querem ser como essa pessoa que eu estou citando. Qualquer uhum. conversa que tiver, ele quer estar tá dando, ele quer estar tá junto. Uhum. Por que, que você não aprende não a pessoa? tô falando aqui agora para nós, né? Sim. Por que, que nós não aprendemos a ficar calado? É dizer eu não sei. Não sei. Exato. Uhum. Por causa do foco. O que, que é meu foco? meu foco é saber de um. Eu, eu eu tô eu tô eu não quero ficar difuso assim. Uhum. Eu quero tanto que possível é concentrar o meu foco. Naquilo que é impo- as outras coisas são periféricas. Isso. Então, se um dia a gente vem numa conversa sobre, vai, a turbina de avião, o uhum. que é que eu sei? Que o avião tem. O é. que é que eu sei? Que ela impulsiona o avião, mas tá fora disso eu fico calado, eu ouço quem sabe, isso. quem vai falar com propriedade. Então, uma das formas, Edmar, e é isso, deixar vocês dois falarem sobre isso, se a gente começasse a focar, por uhum. exemplo, é. O que é mais importante na minha vida? Meu relacionamento com Deus. Que foco eu dou nisso? Né? Meu relacionamento familiar. Que foco eu dou nisso? Né? Eu quero aperfeiçoar num outro idioma. Que foco eu dou nisso? Eu não preciso ser experto em 300 coisas. Ninguém vai ser. Mas que tal se eu for experto na minha relação com Deus, na minha relação conjugal, ou numa área de trabalho de aperfeiçoação, né? de aperfeiçoamento meu? Aí eu vou ficar... Eu vou É é o que ele fala. E e, e no livro em português, tem um subtítulo, rapaz, eu esqueci qual foi o subtítulo, mas é uma coisa tipo da simplicidade. Sim. Ou de uma coisa... Sabe, é é, é uma coisa assim, não basta, não precisa de tanto. Sim. né? O, o, O pouco é mais. Isso. Né?
0: E na área de. Aqui eu achei interessante o subtítulo dele em inglês, né? How to be more productive in a world of distraction. É. né? Como ser mais produtivo no mundo de distração. É, toda vez que um adolescente ou um jovem fala para mim, Matheus, quero aprender a ler a Bíblia, quero ter tempo devocional, quero é, ser, ser mais espiritual, quero amar mais a Deus, eu falo, primeira coisa que você tem que aprender a fazer: você tem que ter uma Bíblia. Não, não, tem um aplicativo. Não, você vai pegar uma Bíblia. Você quer, você, quer, você quer que eu te ensine? Você tem que ler uma Bíblia. Não, não vai valer o celular. Por quê? Não pode usar o celular? Claro que pode. Eu acabei de ler um versículo daqui. Tem pode. outras distrações. Né? Mas, mas tem outras distrações. Ah. Eu ah. falo, pra... Pega uma bíblia. Segundo, você vai para um quarto onde o seu telefone não esteja. Okay? Você vai deixar o seu celular aqui e vai para a sala. Ou você vai deixar o celular na sala e vai para um quarto. Por quê? Você disse, né? Os... o hábito ele é criado também por causa do environment. Uhum. Né? Por que, que a gente vai passar uma semana no acampamento com os adolescentes uhum onde eles não podem levar nenhum eletrônico. Por que, que eles voltam assim? Nossa, eu ouvi Deus tão claramente. A presença dele parece que ele estava do meu lado. Lá não tinha, nem tentação tinha direito. Eu vencia tudo. Era maravilhoso. lá eu lia. Aí você começa a pensar. Aí ele volta. Ele desce da montanha. né? A gente uhum. fala o, o, o aftermath. Desce da montanha. Chega aqui. Dia seguinte, ele... Nossa, Matheus, eu olhei o que eu não devia olhar. Eu mandei mensagem pra tal pessoa, voltou a ser o que ele era antes. Aí eu falo, ué, pensa, como é que era o seu dia lá? Você tinha um foco, talvez dois, que era passar tempo com Deus, ouvir a palavra dele, falar com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, jogar um futebol. E have fun. E have fun. Aí aqui você vem, você tem um milhão de distrações e você perdeu o foco. É só isso, você perdeu o foco. Então a gente tem que aprender a ser mais produtivo, como diz aqui, né? Por causa do foco. Uhum. Qual que é o seu propósito? Para que que Deus te criou? O senhor disse, para ter um relacionamento com ele, uhum. para amar a ele uhum. e amar as pessoas, é. né? E a sua área, tem uma área. Eu acho que essa geração está sendo de uma forma, uma coisa positiva que eu vejo nessa geração, né, que eles estão aprendendo a ter o seu niche. Né? O seu o seu é nicho, o nicho, nicho, um nicho em português, né? é? O seu nicho. Qual que é a sua área? Qual que é o seu foco? É isso daqui? É É aprender a fazer microfone de podcast? Então eu vou fazer isso aqui, vou focar nisso aqui. Como é que funciona? Qual que é o melhor? Qual que é o ângulo? O que que vai ser bom? É o foco, você vai focar nisso. Ah, mas tem cafeteira. Não, mas meu foco é esse aqui. É
1: É isso aqui. E tá difícil, né? E e tá tão difícil isso que até pra você orar, você Hum. começa a orar, a cabeça vai em em mil lugares diferentes, né? Ah. Você precisa ficar puxando sua mente de volta para o lugar onde você gostaria de estar, que é a oração. Por causa disso, não temos mais foco em nada. Uhum. Porque é tanta distração, é tanto impulso que o nosso cérebro recebe, é tanta coisa nos chamando. Uhum. Né? Uma, uma pessoa para mim falou ontem que você não precisa saber uma coisa mais, você procura no Google. Verdade. Hã? Tá, mas você procura. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Aí você vai no Google e procura uma receita. Aí você acha a receita, você segue a receita. Você não aprendeu a fazer aquilo. Você vai ter que assistir de novo na hora de fazer de novo. E não sou contra você usar pra aprender. Sim. Mas desde que você aprenda, o fato de dizer que você não precisa mais aprender porque você só pode seguir no momento, te torna um escravo desse milhão de informações que tem por aí. É,
0: fiz uma, um experimento aqui com, com os adolescentes e jovens, para tentar é, colocar eles a ter essa experiência, porque a experiência para eles é muito importante. Aí E assim, o senhor realmente falou no meu coração, senão eu nunca ia fazer um negócio desse. É, de, a gente ia passar 40 minutos sem eletrônico, sem nenhuma tela. Okay? Então eu avisei todo mundo da mídia, o telão ia ficar preto, as televisões desligadas. E eu passei um bucket. Eu fui com o bucket. O menino pode falar, ah, já coloquei. Não, eu quero ver. Todo uhum, mundo tem o uhum, um celular aqui. Eles uhum. colocaram. Todo mundo colocou. Aí, antes, eu queria ter um tempo de oração longo com eles. né Então, eu falei assim. E eu sei como é difícil. Nós também, né? Como, sim. um sim. pastor, líder, a gente vai orar. A nossa mente é cheia de coisas Sim. Primeiros três minutos, nós vamos passar em silêncio. Em silêncio. Ah, é um terror. É um terror. E no final dos 40 minutos, eu perguntei qual foi a parte mais difícil, o começo. É, ficar em silêncio. O ficar em silêncio. Ah. Eu falei, vocês não vão orar ainda. Você não vai orar, você não tá orando, você só tá esvaziando a sua mente. É para você é. começar a orar. Mas esse é o mais difícil. E esse é o mais difícil. Mas Agora, precisamos.
1: É, eu, eu peguei o livro porque, para mim, nesse livro, é. o, o capítulo primeiro é o, pra, é o capítulo mais impactante. Okay. Por quê? Porque ele fala, desligue o piloto automático. Hum. Eu não sabia como é que tava aqui no, 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 em português, por isso que eu olhei ele no livro. Porque Sweet your Autopilot, hum. nós estamos fazendo a coisa mecanicamente.
2: É. É. Como o exemplo do Charles do Rio. Ele memória, mas já tem um monte de programação é. feita. Isso. Ele não tem mais consciência do que está fazendo.
1: Mas tem a programação, tem feita. programação, é. programação é. feita. Desligar o piloto automático significa, por exemplo, eu vou chegar aqui, eu vou sentir o ambiente, uhum. eu, vou, eu vou ver o cheiro, eu vou prestar atenção na luz, é. eu vou ouvir as palavras. Uhum. A gente já vai assim na forma muito mecânica. Sim. Né? E está gerando essa falta... Eu, o cuidado que eu gosto de ter com relação a esse livro é porque a gente já vive numa sociedade que cobra tanto performance sim, sim, sim. que a palavra produtividade ali nele hum. pode nos levar para uma outra área que também tá acabando com muitas vidas, né? Sim. Que é como é que eu faço mais. Ah, eu ah, deixo ah. de ser e passo a valer o que eu faço. Hum. O que eu sou é secundário ao que eu produzo. É. E aí a gente retroalimenta uma doença social uhum. que é a performance, né? Mas tirando isso, eu acho que esse fato da gente parar e dizer... Né, por que que eu tô fazendo... Por exemplo, eu tenho uma, uma, uma coisa comigo. Eu não faço o mesmo caminho muitas vezes.
0: Uhum. Ah, você mencionou isso, senhor. Não
1: faço. Por exemplo, é. eu vou daqui para casa... Tem duas, três maneiras de eu ir só, tá? Uhum. Então eu vou... Às vezes eu vou num e volto no outro. É. Ou às vezes eu vou e volto num... Alguns dias, mas depois eu vou e volto no outro. Uhum. Porque eu não quero me permitir entrar na mecanicidade da vida. Uhum. Uhum. Entende? Sim. então eu acho que essas, essas mudanças de agenda, por exemplo uhum. né? é, quem está acostumado sei lá, a pegar a esposa e levar para almoçar ao invés de jantar, não, geralmente a gente fala do jantar ah, Sim. mas é porque durante o dia tá todo mundo trabalhando mas todo mundo tem um break para almoço uhum. levar para jantar, não é você ir para uma cidade grande uma cidade de diferença, mas se você aparecer no local de trabalho dela, chamar pra lado de fora vocês sentarem debaixo de uma árvore e levar comer, o que iriam comer ali Entende o que eu, eu tô dizendo? Fiz isso algumas semanas atrás.
0: Uhum. O pastor, minha esposa falou, Matt, you made my week. É. Olha, você vê, é. eu super pequeno. Eu peguei, passei num restaurante super simples, sabia que ela só tinha meia hora, falei, eu vou estar tá aí com é. o Laja. Chegamos, aí tinha uma mesa lá de fora, a gente sentou lá, dava pra ver, ela brilhava o olho é. assim, de alegria.
1: Matt, durante anos eu fiz isso. Primeiro quando ah. eu namorava com a Ana, todos os dias eu deixava uma flor na loja que ela trabalhava. Todos os dias. O povo da cidade, eu roubei flor de tudo quanto é jardim que tinha na cidade. Tô confessando que aí já é notório, as pessoas uhum. sabiam. Mas depois de casado, por muitos anos, por exemplo, quando nós não estávamos juntos, eu descobri onde ela tava. Hum. Sei lá, ela tava trabalhando num lugar e eu, onde eu não estava. Eu ia lá e deixava uma coisinha no, no carro. Uhum. Ou ela, sei lá, foi visitar a irmã ou a mãe dela. Eu ia lá e deixava uma coisinha no carro. Essas, essas quebras... Hum. Tá entendendo o que eu tô falando? Do, do ritmo automático das coisas. Porque Sim. qual que é o ritmo? A gente acorda mais manhã cedo, toma café, sai cada um pro seu lado, volta à tarde, cheio de coisa pra terminar na casa ainda, janta, sei lá, atrapalhado, já corrido, depois vai descansar porque no outro dia é a mesma coisa, uhum. né? É a música lá, né? Roda viva, roda peão, tudo é a mesma coisa. É. Mas quando você quebra isso você, é, é, ao desviar o foco da rotina, você tirou do, do piloto automático é. e sabe tantas possibilidades. Olha, você fez o um bem pra Nera ali, é. né? No caso que eu tô citando, eu imagino que a Ana cada vez ficava feliz com uma coisa Olha, dessa, né? É. Ou você faz alguma coisa assim, entende?
2: Sim. Com amigos. Sim. E as memórias mais profundas, elas estão associadas a um sentimento. Uhum. Rotina, né? é. então, uhum. Você associa um sentimento é. ou ruim Um aprendizado profundo É quando você tem alguma coisa muito ruim é. Você uhum. sofreu um acidente andando de skate Você nunca mais vai esquecer Sim. Né? É. E essas coisas que você tira da rotina Associa o, o sentimento Ou seja, aquela, aquela memória vai, ser com, vai ter um registro mais profundo é.
1: do que... Vocês talvez não, não perceberam E talvez nem pensaram Sobre isso, não sei, não estou julgando Mas hum. por que, que eu estipulei Que o nosso staff meeting tem que ter o almoço juntos? Porque eu sabia que nós nunca íamos almoçar da mesma maneira. Hum. Todos, Não tem como. Nós somos cinco pessoas. É. Gosto diferente. É, lugares diferentes. É. Um dia a gente come aqui. Um dia no cenário ali. Um dia falando sobre uma coisa. Outro dia caminhando para chegar no lugar, para comer. Então, estas coisas precisam ser intencionais. Né? Agora, fechando para o que ela nos perguntou. Se nós quisermos mudar a nossa mente, nós temos que ser muito intencionais. Hum. Né? O piloto automático é até para isso. Yeah. Não é fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, eu esperar resultados diferentes. Yeah. É exatamente fazendo diferente do que eu sempre fiz que está a possibilidade que eu tenha resultados diferentes. Então, seja intencional. Né? Falando agora diretamente para ela e para os nossos ouvintes, yeah. seja intencional, né, Edmar? Pergunte o que, que eu posso fazer, como é que eu... Muda isso, quebra rotinas. Uh. Né? E rotinas aqui, eu estou dizendo, por exemplo do culto que você acha chato. Uhum. Quebra a rotina, fala, hoje eu vou dar o melhor que eu tenho de mim naquele lugar pra Deus e pros meus irmãos, né? Uhum. Eu acho que nós vamos experimentar coisas novas aí. Com
2: certeza, com certeza. Eu, eu tenho um monte de exemplo Você vai ficar pra um outro dia. <risos> Mas, eu deixo só um... Mas conta pelo menos um. Dá uma, uma pincelada aqui. Eu vou uhum. dar um, um, um exemplo para essa série do meu filho. Só uma pincelada nesse livro aqui, ó. Ele gasta a câmera aqui, pega, ó. distraível, né? essa é um neologismo que uhum. diz, não tem essa palavra. Mas esse, ele, ele gasta um tempo com um conceito muito interessante Ele fala assim Primeiro que você saber o que é distração Tem que saber o que é tração hum. E ele constrói tração o seguinte, Você tem um objetivo de vida uhum. Você quer agradar a Deus, por exemplo Porque você agora é um cristão e você agora tem um, um foco
0: uhum.
2: O que é distração? Tudo aquilo que move você no sentido contrário Desvia você daquele foco É, uhum. é distração uhum. Então se você quer é, gastar um tempo Para ser a cabeça Navegando no celular, na rede social durante meia hora, aquilo não é distração. Não. Porque ele é um break para você. Sim. sim. Mas sim. se naquele momento você quer fazer um devocional, qualquer coisa, inclusive navegar em redes sociais, é distração. Hum. e naquele momento a sua atração é um sentido. É. Então, dando exemplo Legal. do meu filho, que eu, é o que eu trabalho nisso, meu filho, o Benjamin, tem seis anos agora. Então, ele nasceu numa era completamente digital. Sim. Por exemplo, eu não tenho nenhum receio de deixar meu MacBook aberto porque ele é sem graça porque tem teclado e mouse ele quer tocar na tela ele tocou na tela porque <risos> tá quebrado porque não tem é, uh-huh, Então uh-huh. você vê como é que é a cabeça dele Uau. o que acontece eu quero falar com ele de manhã eu acordo ele acordo, ele já tá na televisão ou está no sofá brincando quando eu acordo mais tarde aí eu quero dar um abraço Aí ele, eu vou pra abraçar ele, ele tá olhando por cima do meu ombro pra te, televisão ligada. Ah, não, eu falei, é. agora eu quero abraçar você e você. Desliga a televisão. Ele fala, vou dar uma pausa. Não, desliga a televisão. Uhum. Aí ele fica assim. Aí depois você começa a brincar. em é, é. Mas imagina o, 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 o grau de desfoque dele. É, Se é. eu não fizer ele parar aquilo, uhum. ele me abraça e olha pela televisão. Uhum. Assim, sim, no ombro. sim, vai fazer então, por que, que a gente não tem uma profundidade com Deus várias vezes? Porque na hora, naquele momento ele tá olhando por cima do ombro. Tem profundidade Parque. nenhum
1: com o outro. Você passa pela pessoa e pergunta assim, aí, tudo jóia? Mas você já olhou pra frente, você não quer nem esperar a resposta ah, dele, não? Ah,
2: ah. Exatamente. Então, acho que, na mim, o que arrebenta o meu dia é eu descuidar das distrações. Ah, gente, porque é. eu me sinto péssimo. Eu falo assim, eu tentei orar, foi uma porcaria. Não hum. consegui nada, não, não foquei no texto, não consegui nem cinco minutos. Por quê? Eu, eu tenho que desligar tudo. Eu sou tecnologia. você é. então, é. eu não tenho é. que falar no um telefone. Então, é. um telefone iPad, dois notebooks eu tenho que desligar tudo e fazer tipo 5 da manhã porque o telefone não toca, ninguém tá na conta. Senão, eu, o meu ambiente luta contra mim o tempo
1: todo. É, é. é isso aí mesmo. Gente, então, olha, ficou aí a nossa resposta para nosso ouvinte. Eu espero que tenha abençoado você e se abençoou, se você achou interessante uma parte ou todo o programa nosso aqui, manda isso para seus amigos, convida eles para virem no nosso canal, para se inscreverem, pra clicarem lá no sininho, porque aí eles vão ser notificados quando nós tivermos novos vídeos aí, novos podcasts, né? Que vai sair, se Deus permitir, toda semana vai sair aí, ou every other, não, toda semana, toda, isso, semana, toda semana, é. Então, subscre... se inscreva no canal, subscribe, se inscreva no canal, marca o sininho, convida seus amigos, e mais, passa isso para os outros, porque você vai abençoar, tá bom? Então, até o próximo Pare e Pense Podcast.